och hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Idag är vi alla tre barnmorskor, både Sara, Lotta och Mia. Idag ska vi träffa Malin som ska berätta sin historia om när det blir fel. Att ta ett svårt beslut för att sen göra en sena bort. Men Malin ska också berätta om att våga prova igen. Välkommen till oss Malin, så roligt att ha dig här. Tack snälla. Jag tänkte som så Malin, du kan väl börja med att berätta. 2015 blir ni gravida. Stämmer bra det. Var det en efterlängtad graviditet? Hade ni planerat eller? Ja, den var planerad. Den var... Det gick snabbt. Det var liksom... slutade med p-piller och blev gravid på första försöket. Så det var lite oväntat men väldigt roligt. Oj! Ja. <laughs> Så. Nej, jag hade inte förväntat det heller. Men det var ju jättekul, såklart. Mm, mådde lite illa, inga konstigheter. Det har man ju hört ska vara normalt. Det var... Att må illa, ja. Ja, mm. så här i början. Tyvärr. Ja. Mm. Och vara trött. Och vara trött. Mm. Ja. Och ömma bröst. Ja. Mm. Jag hann till och med åka till New York. Vecka, jag tror det var vecka 12 eller något sånt. Och det gick jättebra. Då hade det värsta gått över. Mm. Så det var inga konstigheter alls. En helt normal graviditet. Ja, det tycker jag. Mm. Uh, definitivt. Och, uh, men vi gjorde inga mera kontroller förrän uh, första ultraljudet var ju rutinultraljudet. 18-19. Jag tror vi var i vecka 19. Det hade vi längtat efter. Det, det är ju bara positivt att få, få se hur allting ser ut. Sen självklart vet man ju att det kan man vet ju var, att de tittar såklart, men inte skjutsningen tänker man något negativt. Speciellt inte första barnet. Utan nu var det ju jättespännande att få se att det finns någonting. Men nervöst, absolut. Kvinnan som gjorde det, hon var jättebra. Hon gick igenom i oh, väldigt lugn och metodisk och berättade vad hon såg och han just till och med kläcka ur sig att det var en fin bebis. Och bebisen levde ju och mådde bra. Men sen så, så stannade hon till och jag tyckte hon var väldigt tyst ett tag. Och, eh, sen fick jag en stadig hand så här på mig som sa att eh, det ser inte helt bra ut. Då hade de sett ett eh, ryggmärgsbrock. Men, och du hade din man med dig då? Mm. Mm. Och vad är det som händer? Ni blev självklart jätteledsna. Förtvivlade, ja, eller? Ja, absolut. Det var bara chock. Liksom. Det var svart. Och de såg också, de gick vidare sen och tittade på huvudet. Och då såg de också att det var väldigt, väldigt, väldigt mycket vätska. Och de kallade in en läkare som bekräftade samma sak. Och förklarade ju att det hängde ihop då. Och brocket satt långt ner i ländryggen. Och... Så mycket mer information minns jag inte att vi fick där och då utan vi skulle bli vidare skickade till Uppsala för magnetröntgen och fostervattensprov vidare ultraljud för att få det bekräftat mera hur pass allvarligt läget var men redan där och då så förstod vi ju ändå allvaret så pass så pass klar i huvudet När fick ni åka till Uppsala då fick ni gå hem Ja. För ni blev väl inte skickade upp till Uppsala direkt? Nej, det här, vi hade ju lite otur att ha det här rutinutrådet en fredag eftermiddag. Och med helgen däremellan då. Så att vi blev ju hemskickade med beskedet att de kommer att ringa måndag eller tisdag. 
Och den helgen har jag nog aldrig mått så dåligt. Nej, jag förstår det. Jag vet mycket väl att barnmorskorna där uppe <laughs> sa ja, gå inte hem och googla nu. Men det är ju det första man gör. I alla fall. Och på något sätt så tänker man ändå att någonstans så kanske man ändå tänker, men det kanske går. Den lever ju ändå, bebisen. Minns du vad din partner tänkte? Han var ganska klar med att eh, det här kommer inte gå. Att vi kommer inte att även om det var skönt att komma upp till Uppsala och så, men det jag tror att han tog in mera direkt vad, vad som sades redan in i Köping då. Än vad jag gjorde. Så ni fick vänta på helgen och mm. sen fick ni åka upp till Uppsala? Mm, vi fick åka upp, vi fick en tid torsdag veckan därpå så vi fick nästan vänta en vecka. Mm. Och ni åker upp till Uppsala och mm. de säger samma sak som de hade sagt tidigare? Ja, vi fick, jag fick göra en magnetröntgen och eh, vidare till ultraljud och fostervattensbro. Och igen, de såg ju på alla bilderna att det var som det var och så fick vi träffa någon... Eh, barnneurolog tror jag som förklarade hur det, är, hur det skulle kunna bli om vi väljer att gå vidare ändå. Låta bebisen ha ryggmässbrock då. Mm. Så vi fick ändå från båda håll sådär. Men det var ju ändå vårt beslut hur vi ville gå vidare. Fick ni inte prata med någon var det bara barnneurolog eller blandades det in någonting annat? Mm, vi fick nej ingen kurator eller psykolog där och då. Det var, vi träffade en kurator efter alltihopa. Men, Beslutet att behålla barnet eller att avbryta. göra en abort? Mm. Vi valde att avbryta. Mm. Efter att ha förstått att det här kommer inte att gå bra. Det kommer att bli, väljer vi att gå vidare med den här graviditeten så, så kändes det inte riktigt som ett värdigt liv. Så det var... Ja, det var som det var. Mm. Men vi fick ju sen, tre dagar senare så kom ett telefonsamtal från Uppsala med svaret på fostervattensprovet. Och när det svaret kom, då blev allting mycket lättare. Då var det som att en sten som bara släppte. För där och då blev det inte vårat beslut. Utan där och då kom ju svaret att det var ett kromosomfel. Som vi inte kunde styra någonting över utan det... Det hade gått fel. Mm. Vad var det för kromosomfel? Kromosomfelet heter triploidi. Hade aldrig hört talas om det. Men läkaren talade om lite snabbt och sen så fick, sen tog jag reda på det själv. Det, är en, det har blivit fel redan innan hela vad heter det här röret där alla nerver. Neuralrör. Ja, precis. Innan, när det är slut så har det ju blivit fel. Och det har, någonstans i genetiken så har det blivit en hel extra uppsättning kromosomer. Normalt sett så får man ju hälften från sin mamma och hälften från sin pappa med 23 kromosomer från mamman och pappa. Men den här bebisen hade fått 23, 23 plus 23. Mm. Så det var, det var ju många. Alltså, istället för mm. att de ligger i dubbla par så var det tripletter. Så att det blir fel överallt. Och bebisen hade många fel. Även om den levde i magen så hade den aldrig överlevt utanför magen. Hade ni fått det här beskedet då, att 
det var ju inte just bara det här ryggmärgsbrocket hos barnet utan även någon form av kromosomavvikelse. Ja, och, precis. Och ert beslut blev då betydligt mycket enklare. Ja, för då låg inte beslutet hos, hos mig och min sambo att det är vi som avgör om den här bebisen ska få leva eller inte. Utan då, då var det verkligen att den här bebisen kan inte överleva utanför magen. Det finns inga som, som lever med alltså den bebisen som kanske har överlevt längst kanske har levt tio dagar max. Och då ville vi hellre att stoppa nu. Vilken vecka är du nu i? Ehm, avbrytandet till slut blev vi vecka 21. Och anledningen till att det tog sån tid är ju på grund av att efter, ja, socialstyrelsen är ju med och styr. Och det är pappersarbete. Och de sitter inte alla dagar i veckan och tar sådana här beslut. Utan det var väl en gång i veckan tror jag. Ja, ni hade ju bestämt er vad ni ville göra. Och ja. så tar det tid med Socialstyrelsen. Ja. Hur var känslan där emellan liksom att få gå och vänta och få det godkänt? Att säga? Ja, det var ju fruktansvärt. Allt innan avbrytandet var fruktansvärt. Verkligen. Det var som att leva... Nej, usch, det var en helt annan värld. Jätte, jättekonstigt att tänka tillbaka på. Mm. Det känns inte som att jag pratar om mig själv. Så fick ni beslutet. Mm. Mm. Och sen direkt därpå så var det ju bara att köra. Då behövde vi inte vänta längre. Då fick vi en tid uppe på förlossningen. Skulle du vilja berätta hur det var? Hur det, mm. När ni kom dit så? Mm. Något du vill delge? Ja, absolut. Vi... Vi blev ditkussade och hade fått en tid som vi skulle infinna oss. Vi hade ju fått eh, dagen innan så fick jag ju en tablett som skulle avbryta alltihopa. Och efter det så, jag kommer inte riktigt ihåg hur lång tid det var men sen fick vi i alla fall en tid och det var på midsommar. Det glömmer jag aldrig. Midsommardagen fick vi tid klockan nio på morgonen. Så fira lite midsommar där dagen innan. Man har ju skrattat åt idag. Men det var inte så kul. Vi fick både vaginalt och via munnen. Som det skulle sätta fart på verkarbetet. Och det tog inte så lång tid ändå. Jag tror vi var inne nio på morgonen som sagt. Och sen så föddes bebisen på tio, elva på kvällen. Men hur kände du när du förstod att du skulle följa av att föda- Alltså förstod du det då när ni gjorde när ni beslutade om att göra aborten och att för vissa blev ju så jag men ta ut jag tjejsarsnitt och ta ut det. men mm, jo det var ju första känslan att varför får jag inte bara göra det. Det hade ju känts enklare psykiskt så. Men jag f- förstår varför ändå. Man behöver genomgå en en vanlig förlossning då. Allt efteråt blir ju lite enklare. Det är inte lika stort ingrepp. Det finns stora risker med att göra ett tjejsarsnitt också. Men visst, det är första... De, när, när man ställs inför det här, precis som du har gjort Malin, så säger ju nästan alla, men ta, skär, upp, skär upp den och ta ut den. Jag vill inte vara med liksom. Precis. Mm. Ja, första... Tanken var ju verkligen vi vill inte ha med det här att göra. Vi, när man får ett sånt här besked så helt plötsligt så klipps bara allt, allt känslomässigt. Man vill inte känna 
någonting. Ja, jag fick vad jag ville. Vad jag ville för att slippa ha ont. I princip då. Jag vet att jag fick morfin en gång. Mm, det är bra. Lustgas. Det är också bra. Mm. Mm. Men ingenting annat. Nej. Mer än Alvedon. Men det gick bra. Ja, det gick ju, det gick ju väldigt enkelt. Bebisen var ju väldigt liten. Så det tog väl bara en eller två kryssningar. Så kom bebisen ut. Det var bara... All den här smärtan i samband med förlossningen var bara skönt. För det var en smärta jag kunde ta på. Jämfört med all, all psykisk smärta. Och det var nästan... Nej, men det var en lättnad. Och det var en lättnad att få genomföra det. Hade du kommit överens med personalen innan hur, hur du ville att det skulle gå till? Ville du ha barnet, ville du ha barnet och se det direkt? Eller ville du att personalen skulle ta bort det och komma tillbaka? Eller hade ni diskuterat mm. ja, något sånt? Jag, jag minns att vi diskuterade. För jag vet att jag och min sambo tänkte att vi absolut inte vill se. Utan vi, från början ville vi att de skulle ta bort den direkt. Men de ändå övertalade oss att och förklarade fördelen med att faktiskt titta. Så till slut så, så gjorde vi det i alla fall. Så um, torkade bara av lite och sen så fick vi, fick vi bebisen upp på bröstet som vanligt. Men i en liten handduk. Och barnmorskan var jättebra. Och visade ryggmärgsbrocket och allting. Och ingenting var ju konstigt. Det var ju bara såg ut som vanlig bebis. Men bara väldigt lite. Ja. Mm. Vi fick ju hur länge vi ville egentligen. Men det räckte med en liten stund. Hur mådde du sen efteråt? Eh, inte så bra. Jag fick eh, havandeskapsförgiftning. Så, kan man få det efteråt? Jag har ingen aning. Men eh, tydligen så eh, sitter det liksom... Det är en vanlig följd av det här kromosomfelet har jag förstått. Ja, kanske bland annat. också. Men man kan också få det efter. Ja. Ja, det hade jag ju aldrig hört, men jag fick Nej. det. Mm. Och eh, vi fick ju ligga kvar på sjukhuset lite längre. Och jag mådde riktigt dåligt. Jag minns så mycket. Framförallt mycket kräkningar och feber, jättehög feber. Och när vi sen väl åkte hem så hade jag hög feber hemma i en vecka. Svettades och hade mig. Så. Fick du några mediciner? Oh, jag minns inte. Antagligen. <laughs> Men jag minns inte riktigt. Men eh, hade du högt blodtryck då också eller? Ja det blev högt. Mm, det blev. Jag hade inte högt innan. Nej, men det, det blev högt. Ja. Mm. Det är det som är farligt mm. med en havandeskapsförgiftning. Att man kan, blodtrycket kan skjuta höjden så man får en stroke. Ja. Nej, det kändes ju lite märkligt att behöva gå igenom det så. Ja, men då fick du stanna där lite längre för att ibland så ja. kan man ju gå hem några timmar efter. Nej, men, ja, nej, nej. men det kunde ju inte du för du var ju så pass dålig. Mm. Mm. Ja, nej, vi fick ligga kvar ett par nätter. Mm. Fick du erbjuda dem kvartokontakt då? Eh. Eller var du så sjuk så att de väntade? Ja, de väntade nog. Jag har mm. inget minne av att vi hade någon kuratorprat alls där och då. Utan det kom sen när vi hade varit hemma. Så. Och hur gjorde, vad gjorde ni med ett barn? Ville ni ha en begravning? Eller? Nej, vi valde att eh, dels valde vi att gå med på att de fick göra en obduktion. Eh, för det är ovanligt. Heller att de kan ju lära sig någonting. 
Och sen valde vi att eh, vi ville kremeras och eh, vi vet att, eh, att bebisen är begravd i Minneslunden i Nyköping. En av de stora kyrkogårdarna och det räcker för oss att veta att vi kan ha någonstans att gå. Men vi hade inte hunnit knyta de där, alltså vi hade inte hunnit fatta riktigt. Vi hade inte tänkt några namn eller någonting så utan det, det räckte. Det är ju det som är det viktigaste också att det blir så som man vill ha det. Ja. Att man har rätt att vill man ha ett anonymt omhändertagande som det då heter så gör man det och vill man då ha så en begravning kan man göra det också. Mm. Man har rätt till att göra som man vill. Ja och det vet jag att de, det var de ändå bra på att förklara att vi får verkligen bestämma helt själva. Och det kändes skönt. Och där har vi kommit långt inom vardagen tycker jag just med hur man, hur man gör vid de här tillfällena. Mm. Jag, känner, jag känner mig stolt över oss. Att vi ändå har kommit så pass långt tycker jag. Men du, du kommer hem sen då. Hur mår du då? Ja, du hade feber en vecka efter du kommer hem, berättar du. Och högt blodtryck. Mm. Fick gå på regelbundna kontroller för att se till så att blodtrycket går ner. Och jag åt, jo, men jag åt blodtryckssänkande såklart. Andate. Såklart det gjorde det. Det är klart att det gjorde det. Men annars bara, nej. Det var väldigt tomt. Känslan av att komma hem med magiskt. Och helt plötsligt är det ingenting där, men man har ingen bebis med sig hem. Jättekonstigt. Och bitterheten över att se alla andra gravida. Var ni sjukskrivna båda två? Ja. Efter? Jag var sjukskriven i en månad ungefär. Och <coughs> min sambo var väl sjukskriven i två, tre veckor om jag inte minns fel. Var det skönt att ha den tiden tillsammans? Verkligen. Jätteskönt. Det var värdefullt. Hade ni någon kontakt med kurator då tillsammans? Ja, vi gick en gång vet jag. Men jag är väldigt... Jag pratar alltid väldigt mycket när jag behöver. Och har pratat väldigt mycket med... Sambo och min, våra familjer och vänner och det har hjälpt mig och kuratorn var jättebra men för mig så behövdes det inte det mer än någon gång och bara vetskapen om att jag kan ringa hjälpte mycket ja, väldigt mycket Var det någon i er närhet eller närmast omkring där som ni kände inte kunde prata om det här som ni har saknat Säkerligen jag, jag har säkert skrämt bort både en och annan i min närhet som kanske känns lite obekväm av att jag pratar väldigt mycket. Men det är mitt sätt och det får stå för dem. Men de flesta har varit väldigt, väldigt förstående och ändå suttit kvar och lyssnat. Även om de kanske har mått dåligt. Får jag fråga en sak Malin? Ja. När du var eh, under själva förlossningen med första barnet mm. så med, hade, var, kom ju då kakan som den skulle det. Ja, det gjorde mm. det. Var bra. Mm. Jätte, jätte smidigt gick det. Och ja. det är jag väldigt glad för. Mm. Att det gick bra. Ja, vad skönt. Så att det var inget strul med det utan det var det att du fick den här havandeskapsförgiftningen. Precis. Mm. Mm. Ja, skönt. Jaha, men du. När beslutade ni att ni skulle skaffa ett barn till då? Direkt. <laughs> ja. Det är konstigt det där men det var bara Nej, men vi, det var enda som snurrade i huvudet. Vi vill ju fortfarande barn. Det spelar ingen roll. Rädd självklart. <clears throat> Orolig men vi fick ändå vi fick veta de gjorde en sån här alltså gen 
kollade igenom både han och mig och vi fick veta att det var slumpen som hade slagit till det var inte någonstans liksom genetiskt som gör att vi löper större risk att få drabbas igen utan och då var det ändå skönt för att slumpen ska slå till två gånger kanske inte är jätte, jättevanligt nog för att det kan hända men vetskapen om att det borde gå bra gjorde att vi ändå vågade direkt Alltså, sen sa, var det väl också en saknad för ni ville ju ha det första barnet ja, också. Det, ju, så att, mm. det var, det var bara Man hem. ville ändå fylla tomheten där så fort som möjligt. Och jag vet frustrationen innan mens, mensen kom igång. Och den, men det gick ganska fort. Det tog ett... Väl slutet på sommaren så var kroppen i fas igen. Ja, det gick väl på tredje försöket, tror jag. <laughs> Den här graviditeten blev jättetung. Och mycket komplikationer, eller vad man ska kalla det. Det var inte varit en dansproser. Utan det var kroppsligt. Havandeskapsviftningen av någon anledning hängde liksom... Den låg lite latent på något sätt. Den låg och lura. Den låg och lura. Jag fick högt blodtryck jättefort. Jag fick högt blodtryck redan vecka 20 ungefär. Och fick gå på kontroller varje vecka. Så jag levde ju lite på mödravårdcentralen där uppe. Ja, <laughs> det var lite tryggt också. Nej, men det var så att samla på mig sjukt mycket vätska. Totalt gick jag upp 30 kilo. Och fick karpaltunnelsyndrom. Så i vecka 25 blev jag sjukskriven från mitt jobb. För jag kan inte jobba längre. Jag jobbar på barista just då. Jag kan inte, inte göra mitt jobb. Så det var som att gå upp 30 kilo är också, ja, 30 kilo är ju ja. jättemycket. Ja. Du måste ha varit jättesvullen. Liksom. Ja, mm. ont i kroppen. Ja. Jätt, nej, det var jättetungt. Och det höga blodtrycket gjorde ju också att det gick ju inte heller att träna på samma vis. Och även om det hade gått bra att röra på sig så att orka ens gå ut på en promenad när fötterna är som två blåmärken, det var inte så. Så så var det. Det var mycket stilla sittande tyvärr. Och det är klart att det bidrar till att det blir jobbigare. Lät om det går hela graviditeten? Eller blev du igångsatt för ditt höga blodtryck? Eller? Ja, jag blev igångsatt. Mm. Men jag hade gått hela. De höll ju bra koll så att allting ändå trycket var stabilt. Och jag gick ju varje vecka. Men envisa unge vill inte komma ut. Fick du göra extra ultraljud då? Ja, mm. flera stycken. Första ultraljudet gjorde vi redan i vecka sju. Fick vi se ett hjärta som slog. Och sen var det, gjorde vi, valde vi att göra ett kubtest i vecka tolv. Och efter det tror jag vi... Ja, och sen var det rutin, ultraljudet i vecka 18-19. Och efter det tror jag, jag tror totalt sett att vi gjorde tio ultraljud. Mycket tillväxt ultraljud. Men ingen fostervattensprov? Nej, jag valde bort det. Det finns ju risk med det. Mm. Ja. ja. Nej, kubtestet gav ett bra resultat. Och efter det så, så bestämde vi oss att nej, vi kör. Vi blev igångsatta. Och det var på grund av mitt höga blodtryck. Vi var inne på en vanlig kontroll. Och sen så, så var det väldigt lugnt. Vi, det var helt tomt på förlossningen. Så då, fick jag, då valde de att nej, men vi kör. De gjorde en undersökning och var ändå lite på väg. så där Mogen så pass. Ansåg de. Så att vi blev inlagda. Mm. Vad gjorde de då? Hur satte de igång dig då? De satte igång med, 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 med Cytotec heter det va? Jajamensan. Jajamensan. 
Augusta. Så... Det till och med nu. Mm. Mm. Ja. Men du, jag tänkte på, men det, det hade du, fick du förra gången också? Ja, det fick mm. jag. Och då gick det ju ändå bra och jag tänkte att det här kommer att gå bra. Men det tog tid. Jag var inte, ungen ville inte ut och jag var väl inte redo. <laughs> Bara blodtrycket som ställde till det. Men är dosen vid igångsättande mm. av ett levande barn mycket lägre? Ja. Så det är inte så konstigt Nej. i och för sig? Nej. Nej, och de meddelar just det. Ja, men mm. Det kan ju ta två dagar, det är inget konstigt. Tre också. Ja, fyra. Det tog fyra. Fyra ja. nätter sov mm. vi i förlossningssalen mm. innan jag vaknade med verkar mm. och lite blödning sådär. Och sen satte det fart. Men då gick det ju från noll till ja, jag upplevde det noll till hundra. Från att inte haft någonting till att det bara sa pang. Mm. Och sen gjorde det ont. Sen gjorde det ont, ja. Ja, det fick jag. Där du hann med eller? Nej, jag, det, jag hann med allt tror jag. <laughs> du körde hela registret? Ja, ja, nästan. Jag, mm. fick, ja, men jag tror att jag fick både jag fick morfin en gång, det vet jag. Men jag fick Inte mycket bedövning. Epidural. Epidural, <laughs> så heter det. Epidural fick jag. Och det var lite strul att få till det. Men till slut så gick det och då var det ju väldigt trevligt en stund då jag kunde gå upp och gå och till och med skratta lite den höll i sig en och en halv timme sen slutade den verka och sen fick, gick det inte och sen var det väl en jag vet inte, det blev lustgas i alla fall mm. sista tio timmarna Oj. och ja äh, 24 timmar Ja, precis. Ja, hade man gått hemma hade man inte räknat riktigt lika dant. Så, utan nu var det från ja, det tog tid. Sen kom du till kryssningen. Ja, jag hade lite strida kvaddlar där också en, en gång. Ja, det gillar jag. Mm. Ja, nej, inte jag. Ja, nej, men sen var det dags att krysta och då var jag så pass trött att jag knappt kände dem själv. Så då vet jag, jag minns mycket väl hur undersköterskan fick stå trycka på magen och nu så var det bara tio. Så hade vi dragkamp med en handduk, jag och min sambo. Men jag gav mig inte. Aldrig i livet. Har jag gått igenom allt det här tänker jag inte göra ett snitt. Nu ska hon ut. Och ut kom hon. Ja, ut kom hon. Och denna gången var det ett levande barn. Ja, det var det. Underbart. Jag förstår det. Det måste ju vara fantastiskt. Ja. Och få upp henne på bröstet och ja. hon skriker. Och... Skriker och kladdig och mm. hon hade bajs i magen också som var ett grön-gul. Och... Ja. <laughs> Mysigt. Ja. Stor tjej. Mm. Mm. Det var häftigt. Overkligt. Va, va, jag tycker ni är så modiga som vågade så snart efter också. Nu fick ni ju verkligen en fin belöning. Ja, verkligen. Mm. Det var riktigt stort. Och lilla tjej. Mm. När föddes hon då? Hon föddes den 29 september mm. förra året. Mm. Så hon har passerat året nu. Mm. Ja. Ja. ja.
Men du, du har fått upp din tjej Och sen ska ju moderkakan komma Ja, precis Gjorde den det? Nej, inte direkt Den eh, fick både nålar i lilltån och allt möjligt Och barnmorskan drog lite försiktigt För att få se om den kunde komma ut Men nej, den ville inte komma ut Och sen fick det komma in en läkare då Och prova Och läkaren gick ju in med hela näven då jag försökte att dra ut den handgriplingen. Men den gick sönder. Så det, det var bara raka vägen ner till operation. Då. Började du blöda då Malin? Mm. Eller? Mm. Ja, det gjorde jag. Mm. Blödde du mycket? Mm. Vad jag har förstått i efterhand. Mm. Just då hade jag ingen aning. Hur mycket blö- har du blött då? Jag tror att jag förlorade en och en halv liter. Mm. Ungefär. Så, mm. ja. Det är lite mera. Ja, lite mer inga nej, alltså. än vad man brukar blöda. Ja. Upp till tusen säger du är normalt. Ja, precis. Patologiskt. Mm. 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 Men det var ju synd för då blev du ju, ni separerade ifrån varandra. Ja. Mm. Vår lilla tjej fick komma till sin pappa istället. Han var lagom trött och fick klappa sig själv en och annan gång på kinden för att inte somna mm. sittande så Hålla i den här kletiga lilla klumpen. Men det går ju rätt. Alltså själva operationen som de utför på det går ju väldigt fort. Ja, men, det är ju, men det är ju det att man blir separerad som är mm. så synd. Ja. Mm. Nej, det var ingen drömscenario. Absolut inte. Och då sövde de om dig? Ja. Mm. Kom du ihåg vad som hade hänt när du vaknade sen? Ja, jag gjorde det. Du gjorde det? Mm. Mm. Och det gick... Allt gick jättesmidigt och... Mm. Min sambo och vår dotter de kom ner till uppvaket sen, ganska efter en och en halv timme tror jag. Vad bra. Ja, exakt. Och sen så fick vi ett eget rum mm. på BB. Hade du lågt HB då? Järnvärde? Ja, väldigt lågt. Mm. Jag tror jag fick fyra påsar blod på BB. Innan jag kunde sitta upp utan att det snurrade. Blev mm. du lite längre den här gången på BB också då? Mm. Vi var i Nyköping så låg vi första natten på BB. Men sen så upptäckte de att hon, eller vi upptäckte att hon andades lite konstigt. Och hon hade ju fått is i lite, hon hade bajsat i magen och svalt fostervatten förstås. Och eh, det visade sig att hon fick en infektion då. Så det blev ju ambulans för henne till Eskilstuna och bil för oss. Ja, hon fick antibiotikakur i en vecka och... Nej, alltså vi, det var väldigt jobbigt till en början för vi fattar ju inte. Nu, nu helt plötsligt trodde vi att hon också skulle dö. Mm, det förstår jag. Ja, mm. Men läkarna och, och barnmorskorna var jättebra och ambulanspersonalen fick vi också träffa. Och en, eh, alla berättade det är vanligt. Hon behöver bara mera hjälp som inte finns att tillgå på Nyköping. Då. Det finns ju ingen barnklinik där. Och... Eh, det gjorde oss ändå lugna. Men jag gick ju där med min påse blod fortfarande mitt i alltihopa och fick ju inte åka med och det var jättekonstigt. Mm. Men väl framme i Eskilstuna så, så fick vi ett jättebra bemötande och inga konstigheter alls. Hon var ju ändå, hon vägde ju fyra och ett halvt när hon kom ut och det är ganska skönt så här i efterhand nu när hon blev sjuk. Hon hade lite att ta av. Mm. Hur mådde du då? Blod fick du ju. Mm. För du hade ju förlorat en hel del då i samband ja. med den här moderkakan då, som satt fast. Men jag tänkte du hade ju besvärligt med ditt blodtryck innan. Mm. Hur, hur blev det efter? Ja, det strulade ett tag. Jag fick äta medicin blodtryckssänkande 
ja, en månad eller två efteråt tror jag och gå på regelbundna kontroller på vårdcentral och de höll ändå bra koll och till slut så fick jag ju bukt med det då. Allting har ju gått jättebra efteråt och det var väldigt tradigt att behöva starta en vecka på neonatalen. Eh, lyckas få igång en amning var ju inte sådär jätte tjohej. Och starten var ju inte optimal. Så. Men eh, allt efteråt har ju varit jättebra. Ja. Vi vill jättegärna att våra dotter ska få ett syskon. Mm. Det vågar vi. Jag orkar inte mer. Så, <laughs> nej, jag får stö. Ja. ja. Mm. För du vet väl Malin Vet du hur många barn vi tre har tillsammans? <laughs> Nej men jag har förstått att det är ett par stycken <laughs> Ett par <laughs> Vi har 16 barn Ja det är inte klokt <laughs> Häftigt Ja visst det är det ja. mm. Väldigt. Men du Malin, tack så hemskt mycket För att du ville komma till oss Ja tack själva Det var mycket En fin berättelse ja, Verkligen Där vi har fått höra att du, ni har fått en underbar liten tjej. Ja. Mm. ju på Instagram, Twitter och Facebook. Vi har även en mailadress. Info at nu. Annars kan ni skicka direktmeddelanden på Facebook eller Instagram. Det som är roligt också nu det är att vi finns live ibland på Katarina Holms FM. Och det kan man ladda ner på podcast också, alltså på podcaster och sånt kan man ladda ner det direkt i bilen till exempel när man sitter och kör har vi lärt oss. Tekniken är fantastisk. Vi söker självklart sponsorer. Hör av er. Tack för den här gången.